0: Radio. Radio Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai tout faux Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, une émission fort chargée, il s'est passé pas mal de choses, pas mal de décisions euh, qui vont affecter des gens en lien avec euh, toujours cette pandémie. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oui, il y a des journées plus tranquilles, où nos gouvernements ont moins annoncé, mais là, entre autres la conférence de presse de Monsieur Legault, euh, plusieurs choses qui vont changer, euh, qui vont euh, affecter... Euh, affecter des gens, euh, entre autres les aînés, là, parce que les personnes hébergées, ça faisait une couple de semaines qu'on l'entendait, que ça... Il y a des personnes autonome, euh, en bonne santé, de 71 ans, mais qui s'adonne à vivre dans une résidence qui commençait à taper du pied. Là.
2: Oui, parce qu'on s'entend pour la pure lutte à la COVID-19. L'idéal, tout le monde reste enfermé et on sort pas personne. Le problème, c'est qu'il vient d'autres euh, bon, problématiques qui apparaissent et qui deviennent de plus en plus criantes. et C'est ce qu'on nous a décrit euh, pour les personnes âgées euh, au Québec aujourd'hui lors d'un point de presse euh, particulier, tandis que Mme McCann, la ministre de la Santé, n'y était pas. Elle était remplacée par la ministre euh, responsable là, des années Marguerite Blais. Euh, tout d'abord, commencer par le bilan du jour parce qu'il euh, est quand même lourd là, ce bilan aujourd'hui. 118 décès supplémentaires. On nous l'avait dit, euh, c'est d'ailleurs, euh, le, le chiffre a été mis à jour, là, 4804
1: personnes infectées euh, qui proviennent là, des différents CHSLD. Oui, mais j'ai surtout tenu l'eau, ben, oui ça, mais de 306 résidences différentes parce que moi, j'ai fait un tableau il y a une semaine, jour pour jour, puis c'était 260. Donc ça continue. C'est 46, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans la semaine, il y a 46, pas personne, mais 46 résidences de plus où la maladie est entrée. Et quand j'avais fait 260, c'était déjà une augmentation de pas loin de 100 en 10 jours. C'est que le nombre de résidences, fait qu'on était déjà en crise des CHSLD, mettons, à la mi-avril. C'était le début, mais on était avec quoi? Il y avait 140, mettons. Mon souvenir, quand la première fois qu'on a donné un chiffre, c'était 140 résidences où il y avait la maladie. On trouvait ça beaucoup. Mais là, ça a plus que doublé. On est rendu à 306. Et c'est pourquoi le, le bilan des décès, on nous avait avertis, va continuer
2: d'être important. Euh, donc, il l'est aujourd'hui, 118. Au niveau des cas, un peu moins, mais 794 nouveaux cas quand même. 49 nouvelles hospitalisations. On est à 1821. Et aux soins intensifs, c'est stable maintenant depuis deux jours. Euh, donc, Marguerite Blais qui était présente avec M. Arruda, M. Legault pour annoncer euh, un, euh, en fait, de nouvelles libertés pour les personnes âgées. Je vous décrivais les problématiques qu'on veut tenter de, de, de réduire un peu. Monsieur Arruda les décrivait comme étant euh, des des pertes d'autonomie reliées à cette euh, à cette isolation, à cet isolement des personnes âgées, euh, entre autres le fait qu'ils marchent moins, euh, qu'ils vont être alités plus longtemps, dans certains cas c'est une euh, une baisse de, musculaire qui devient très importante et difficile à contrer par la suite perte cognitive également en raison d'un manque de stimulation, du stress de la peur, de l'anxiété, c'est devenu trop alors on décide de d'enlever un peu, on ne dit pas un relâchement, mais d'enlever certaines des, euh, des limitations qui étaient installées pour les personnes plus âgées alors, ce qu'on va dire en rafale, ben en fait, je vais vous faire entendre Marguerite Blais, euh, elle-même la ministre, sur euh, ce, qui, euh, ce qui change à partir d'aujourd'hui.
0: Ils pourront dès maintenant sortir à l'extérieur sans supervision. Ils pourront rencontrer leurs proches. J'annonce aussi qu'on a modifié le cadre qui permet aux proches aidants de s'occuper de leur monde. À partir du 11 mai, un proche aidant significatif va pouvoir s'occuper de la personne qui lui est chère Sauf ex exception.
2: Alors un changement important parce qu'on avait aussi on ouvert la porte au prochain dent, mais ça devait être accepté par
1: l'établissement. Ouais. On l'avait ouvert, mais c'est devenu entre ouvert dans la pratique parce que. On avait beaucoup beaucoup de cas où c'était pas ça fonctionnait pas les établissements euh, euh, coopéraient pas ou reportaient le moment où la personne pourrait venir mais dans les fêtes là, ça ça donnait rien
2: ça se faisait très peu on voyait beaucoup de frustration alors là on inverse en quelque sorte le fardeau de la preuve c'est-à-dire que les évidemment on dit là proches aidants significatifs et Madame Blais le dit c'est pas quelqu'un qui vient pour rendre visite une fois de temps en temps c'est des gens qui viennent régulièrement voir leurs proches pour les nourrir les coiffer euh, leur amener tout simplement de la chaleur humaine, mais on veut des gens qui sont réguliers. Et si l'établissement ne veut pas recevoir cette personne-là, c'est à l'établissement maintenant de justifier l'exclusion euh, d'une personne, d'un prochain aidant, qui devra quand même respecter un protocole, qui devra suivre les consignes euh, du, du personnel malgré tout. Alors, c'est un changement quand même important pour ça. Un autre changement important, c'est relié à une des facettes les plus tragiques euh, de cette histoire aux yeux de Marguerite Blais. On peut l'écouter.
0: Une des conséquences les plus tristes de la pandémie, c'est les personnes qui partent sans voir leur famille une dernière fois et les proches qui ne peuvent pas faire leurs adieux à un être cher en fin de vie. Pour des raisons humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l'interdiction de visite dans les soins palliatifs des milieux de vie.
2: Bon, alors évidemment, c'est une période, c'est extrêmement difficile. On a vu des histoires tragiques là, de gens ayant été incapables de voir leurs proches avant leur décès. Alors ça, euh, on va euh, on va changer la, la façon de faire. Monsieur Arruda qui euh, a ajouté le fait que pour ces relâchements dans les résidences, là, comme pour pouvoir aller faire une promenade, il expliquait aussi que dans les commerces essentiels, par exemple, à partir du 11 mai, on aura des la plupart des endroits, là, des heures spécifiques pour que les personnes âgées puissent y accéder euh, en toute sécurité. Mais ça ce, ce sera dans des résidences qui n'ont pas de cas. Là. Donc, les 306 là, euh, qui euh, ont des cas euh, seront exclus de ce, 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 cet allègement, disons. Et tout le monde qui sort devra respecter les consignes, évidemment, du 2 mètres Lorsqu'on sort et qu'on rentre, ils des mains, alors on lave les mains. Euh, couvrir le visage également dans les lieux publics, ce sera donc demandé par euh, les établissements. Et ça peut varier selon les régions. Là, c'est pour tout le monde, mais ça pourrait euh, changer évidemment à tout moment selon selon
1: l'épidémiologie. Mais en fait, c'est que c'est comme si euh, on s'attendait à ce qu'il y ait une, une sortie de confinement. Bon, pour les aînés autonomes, euh, mais le gouvernement a traité du même coup là, cette conférence de presse qu'on n'avait pas vraiment vu venir tous les enjeux. Les trois grands enjeux qui touchaient les aînés là, euh, ça, là, le fait que les gens étaient enfermés, les prochains aidants, et euh, les, les accompagnateurs de fin de vie, là, les, les soins palliatifs. Donc, on a vraiment, euh, avec Marguerite Blais aujourd'hui, essayé de, de ramasser dans une conférence de presse là, trois gros enjeux qui traînaient quand même dans le décor depuis euh, depuis une couple de semaines. Mais dans les trois cas, la solution, malheureusement, passe par une certaine prise de risque, là, un risque qu'on qu va considérer gérable mais je comprends leurs hésitations autant dans les trois cas je, je pense qu'on était rendu là puis même dans certains cas je pense que c'était une urgence mais pour les gens je suis convaincu qu'il y a des directeurs d'établissements qui se disent ouais mais là on a déjà de la misère parce que là il y a 1600 résidences où il n'y a aucun cas eh, qu'est-ce qu'on veut et euh... le scénario pour les proches aidants
2: c'est que on sait que là il y a des moments de tension entre des proches qui veulent rentrer d'autres qui veulent pas mais là c'est qu'on dit on ouvre pour les proches aidants significatifs mais là c'est encore c'est une ligne qui est pas la même pour tout le monde là. Toi, si tu vas voir ta, ton proche euh, une fois par mois là, c'est pas assez. Une fois par
1: semaine, est-ce que c'est assez euh, Mais non. mais si toi tu y vas une fois par mois, mais que là depuis que la Covid là, tu, tu capotes de pas pouvoir y aller, tu sais parce que des fois une fois que quelque chose t'est interdit ou est plus possible, tu y, tu y penses plus. Quand tu avais la possibilité d'y aller, tu y allais pas ouais. si souvent, mais quand tu l'as plus, tu penses rien qu'à ça. Fait que là, finalement, euh, si on te demande de le raconter, là, tu ne te diras pas une fois par mois. là Tu vas dire que tu es Ah, moi, j'allais régulièrement. Ben... » En même temps, est-ce que quelqu'un qui allait une fois par mois le peut être vraiment prêt à y aller
2: souvent en disant, OK, ben là, il y a une urgence et il y a peut-être des gens sérieux quand même qui veulent s'y hmm. mettre. Euh, parce qu'au niveau du personnel, M. Legault n'avait pas nécessairement des bonnes nouvelles. On explique qu'il manque maintenant là, 11 200 personnes euh, dans le réseau de la santé, des gens soins infectés, des gens à risque ou des gens qui ont carrément peur. Euh, et plusieurs également, dans les gens qu'on qu retrouve encore dans le réseau, sont, euh, ne sont plus à temps plein. Dans certains cas,
1: l'été, alors ça rajoute encore plus aux tensions. Euh... Mais il y, y a un journaliste qui a posé là-dessus euh, la, la question délicate à François Legault. Il a dit « Vous parlez souvent que c'est ce virus-là, c'est une guerre. Ben, » Est-ce qu'on recourt dans une guerre? Parfois, on recourt à la conscription. Là. Quand on manque de soldats, dans ce cas-ci, est-ce qu'on pourrait recourir à la conscription forcée? Et les lois le permettent, là, les lois sur la santé publique le permettent, forcer des employés de la santé euh, à rentrer travailler. Là. Ceux qui ne sont pas malades, ceux qui, par exemple ceux qui ont peur de la maladie, ou qui l'ont eu puis qui reviennent pas, mais que leur période est passée, ou des gens qui ont carrément quitté parce qu'ils ont peur, mais qui n'ont pas de conditions médicales particulières. Ils ne sont pas asthmatiques, mm -hmm. ils n'ont rien de particulier, mais ils ont peur. Ça semblait pas très à l'aise avec cette idée-là? je pense que c'est un suicide politique là, au Québec, connaissant l'univers syndical puis la, la mentalité générale, je pense que c'est un suicide politique. Mais en fait, c'est quand même une question, euh, c'est quand même une question délicate, mais une question qui se pose là. C'est est, est-ce que tu pourrais forcer des gens ou est-ce que tu pourrais euh, punir des gens qui y vont pas Dire ben garde, on peut pas t'obliger, mais genre, chaque semaine tu perds un an d'ancienneté ou des punis. Mais là, t'imagines, on se lance, on, on embarque dans quelque chose. Là. Chaque semaine, tu te présentes <rire> bon. pas, puis t'es en, en santé, puis tu te présentes pas, puis tu laisses ton, tu laisses tomber tes patients là. Tu perds un an d'ancienneté. » Parce qu'on semble à vouloir aller de l'autre côté, c'est-à-dire
2: encourager avec des primes. On devrait annoncer peut-être même de dès demain ouais, de nou nouvelles primes ça. Euh, pour essayer d'encourager les gens à se, à se présenter, est-ce que ça va fonctionner. Euh, également, peut-être dans les, euh, la, 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 les bonnes nouvelles euh, aujourd'hui, M. Legault était content du de la réouverture des commerces en, évidemment partout à travers le Québec à l'exception de la communauté métropolitaine de Montréal. Il dit que ça s'est bien passé l'ouverture, que les entreprises ont bien fait ça, euh, ont travaillé fort pour avoir des euh, des façons de faire, des procédures qui allaient respecter les euh, la distanciation physique entre les clients. Alors, il était content de ça. Euh, au niveau de la des écoles, quand même un sujet très sensible, M. Legault a dit qu'on voulait euh, voulait des gens en mode solution, là, pas en mode chercher des problèmes. Euh, parce qu'il y a présentement plusieurs problématiques là, touchant la, la rouverture prochaine des écoles. Alors, euh, soit des gens qui sont en mode solution, c'est le, si c'est les mots qu'a utilisé
1: le, le premier ministre. Mais à la défense de, du personnel de la santé, je voyais en est Espagne. Le, le nombre de cas a diminué beaucoup, puis tout ça. Mais dans le nombre de nouveaux cas en Espagne, ça sont rendus que 70% viennent du domaine de la santé. Là. Ce sont du personnel. C'est du personnel. D'un de, 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 bout à l'autre du spectre. Que ce soit du personnel euh, aidant jusqu'au médecin, euh, Mais euh, le nombre, plus de la moitié des cas, là, les, on n'est plus à l'époque où il y en avait euh, des milliers par jour. Là. Le nombre total de cas par jour a diminué beaucoup. Mais ce qui reste de cas... Ben... Parce qu'il semble quand même, M. Legault, amener le, le point que plusieurs
2: personnes dans le milieu de la santé ont été infectées, ont, sont guéries, mais ne reviennent pas dans le réseau. Et on, a, on a hâte que ces gens-là viennent prêter main-forte au réseau parce qu'ils sont guéris et probablement même, peut-être, mmh. on verra, mais protégés.
1: Alors c'est les gens que tu veux voir dans le système, mais ça veut les inciter à se, à se présenter. Euh, ce qui aide sûrement pas, c'est cette incertitude quand on fait qu'ils sont protégés là. Je pense que ça, si médicalement on avait une réponse béton là, que quelqu'un qui est comme la rougeole, mm -hmm. quelqu'un qui l'a déjà eu euh, est, est vraiment protégé. Mais là on a toutes ces rumeurs, c'est sûr que c'est des exceptions. puis quand tu parles à des médecins, ils disent ouais, mais dans certains cas c'est des gens qui ont comme fait une rechute, probablement qui n'étaient pas complètement guéri. Il y a comme une zone grise. C'est une poignée, là c'est quelques-uns par pays ici et là, sur le, le nombre total stati statistiquement faible. Mais ça a quand même donné lieu à plusieurs articles de journaux se questionnant à savoir est-ce que est-ce qu'on pourrait le revoir une deuxième fois. Là. Ouais. Mais si es déjà tu te protèges avec les équipements, et en plus t'es peut-être complètement immunisé
2: fait quand même des ouais, se beaucoup plus de, de protection, de protection effectivement. Raison. Mais je pense que, bon, on verra des images, et assurément beaucoup de euh, personnes âgées dans les CHSLD qui ont bien hâte de pouvoir sortir à l'extérieur, se promener. On dit également euh, des activités, par exemple, peuvent être faites à l'extérieur ou à l'intérieur. Tant qu'on respecte le 2 mètres alors on, euh, on espère mm. que pour plusieurs, ce sera un grand soulagement de pouvoir voir des proches parce qu'on dit également vous pouvez aller voir vos proches là, à l'extérieur à bonne distance, mais vous pourrez aller voir les gens dans les CHSLD pour leur parler. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on soit le printemps et
1: que l'été vient, On n'est pas en période d'hiver. Alors, ça permettra à certains d'aller euh, voir leurs proches, finalement. Dans la zone chaude, il y a Montréal, mais il y a aussi Laval, où on aura un euh, nouveau lieu pour accueillir des, euh, des malades de la COVID. Oui, ça frappe quand même à la, con la conversion
2: d'endroits qu'on connaît, qu'on utilise pour des spectacles ou euh, du sport et qu'on convertit pour euh, accueillir des patients de la COVID. Euh, nos collègues du journal euh, ont appris que la place Belle euh, à Laval va être mise à contribution dans la lutte à la COVID-19 à accueillir des patients positifs pour désengorger la Cité de la Santé de Laval, euh, le site qui va être confiné dans les locaux des glaces communautaires, donc de, de l'endroit. Euh, des usagers de résidences pour personnes âgées qui sont atteints du coronavirus euh, vont également être reçus à la Place Belle. On n'a pas voulu commenter du côté du CISSS de Laval sur cette, cette nouvelle façon de faire un nouvel endroit. Euh, on ne connaît pas le nombre de lits non plus, mais ce n'est pas la première fois qu'on utilise un aréna. L'aréna Jacques Lemaire, dans l'arrondissement la salle à Montréal, a été transformé avec la Croix-Rouge pour recevoir des patients. Alors, c'est ce qu'on semble faire du côté de la Place Belle maintenant, alors que M. Legault le disait hier, la, la, le nombre de lits dans la région, est, on commence à avoir moins de marge de manœuvre, alors on veut peut-être s'en dégager un petit peu plus.